0: 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, herzlich willkommen zur Hell in a Cell Preview hier am Samstagvormittag. Mit dabei ist heute nicht der Marvin, nicht der Chris, sondern der David. Hallo David. Hallo Jan. Ja, ist bei dir auch so heiß im Zimmer?
1: <lacht> ja, ja, ich schwitze. Kommt vielleicht daran, dass ich mit Decke zugedeckt hier bin, aber. Ja, war nicht die beste Idee heute.
0: <lacht> ja, es ist auch gut so, dass wir keine Videokamera eingeschaltet haben, weil ich sitze da in der Unterhose, ohne T-Shirt da und ja, bei 27 Grad Raumtemperatur und 27 Grad Außentemperatur, also verdammt warm. Ja, ob uns die, äh, die Preview jetzt da heiß macht, müssen wir auch noch schauen. Wir starten jetzt da rein in die Cell Preview. Mit dem ersten Match von sechs Matches und wir starten mit Antonio Cesaro, also Cesaro gegen Seth Rollins in einem Single Match. Und dass das Match auf die Card kommt, habe ich gefeiert, kann eigentlich nur ganz, ganz gut werden, von meiner Sicht aus. Ja, David, wie findest du diese match -Bauung? Wir haben sie ja schon bei WrestleMania gesehen.
1: Ja, genau. Und das Match bei WrestleMania war unglaublich gut. Ich äh, Davon hätte ich nicht mal wirklich geträumt, obwohl ich weiß, dass äh, Cesaro und Rollins super Talente sind. Also das Mania-Match muss man mal toppen und das haben sie bis jetzt leider nicht mehr geschafft. Nur, ja, der Aufbau war irgendwie ein bisschen komisch, fand ich. Aber ich fand es gut, dass das Match jetzt doch auf die Karte noch kommt, weil ja auch ein großes Match jetzt äh, runtergenommen wurde, aber dazu später mehr. Und ja, ich bin gespannt, was passieren wird, aber ich schätze mal nicht, dass das Match bei WrestleMania getoppt werden kann.
0: Ja, komisch ist das Stichwort eigentlich. Man sah ja dieses Segment von Seth Rollins, wie er mit Bailey lachte. Und ja, wir werden die das komplette Mono zusammen reviewen, David, von Monday Night Raw. Bist du auch schon so gehypt?
1: Absolut. Ich schaue mir jede Raw an. Nicht, weil ich lernen muss natürlich, sondern weil ich Raw sehen will. Ich, ich kenne die ganzen Stories. ich bin gespannt auf die Review von dem ganzen Monat. Ich hoffe, es ge, wird so spannend werden, wie ich es mir hoffe. Und ich bin auch auf deine Meinung gespannt, auf, das, auf die ganzen Storylines.
0: Ja, ich habe schon sehr, sehr viele Notizen gemacht, aber es, <lacht> es ist ganz schwer, ernst zu bleiben bei diesen Storylines für mich. Ja, Tipp geben wir zu diesem Match keines, keine ab, weil wir in der wbwi tipp sind und ich will nicht meine Tipps spoilern. Aber wir werden das dann <lacht> bei der Review natürlich. bereden. Ja, kommen wir dann zum nächsten Match. Kevin Owens gegen Sami Zayn. Ich habe es nicht mitgekommen, ob, bekommen, obwohl ich heute in der Früh das Match dann geschaut habe, dass irgendwie Sami Zayn da reinlief. Ich habe es, glaube ich, geskippt ins Büro. Und dann wollte er... Ah, Kevin Owens, das Match gegen Sami. Kevin Owens rannte ins Büro von Sonny Deville oder von... Von beiden im Endeffekt. Ja, von beiden. Stimmt. Ja, das Match kann man immer bringen. Irgendwie bringt man es leider jetzt so oft. Es war für mich was Besonderes bei WrestleMania und ich hoffe, dass Sammy und Kevin Owens wirklich ein ernsthaftes Match zusammenbringen. Oder, David?
1: Ja, davon kann man nur träumen, leider im Moment, weil das Gimmick von Zane lässt es einfach nicht zu. Das Gimmick von Owens lässt es komplett zu. Nur der ganze Aufbau und wie sie das machen, lässt leider kein richtig gutes Match zu. Die, die werden wieder ihre Signature Moves raushauen. Vielleicht Sammy wird in der Ecke tanzen und sich beschweren über diese ganzen Verschwörungstheorien und uns wird uns Stunner ihn verpassen. Die Geschichte hat sich vermutlich. Mehr wird es nicht sein. Ja. Was ich extrem schade finde, die haben so geile Matches in der Vergangenheit abgeliefert. Kann, kann ich nur immer wieder sagen und das tue ich anscheinend auch. Aber Ey, ich will endlich mal wieder ein gutes Sami gegen Owens Match. Und wenn ich es mir auf YouTube anschauen muss, dann werde ich es tun. Aber in Zukunft bei WrestleMania einmal ein gutes Match haben zwischen den beiden, wäre einfach mal schön.
0: Ein Gimmickwechsel. Ich habe zuerst das Gimmick sehr gefeiert von Sami Zayn. Jetzt möchte ich den alten Sami Zayn mit dem kurzen Bart wieder haben. Der Fanliebling. Also die Fans kommen dann zurück. Also das wäre schon... Ziemlich klasse. Ja. Und Kevin Owens verlor ja gegen Papa Dandy, also gegen Commander Assis. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, durch, durch diesen Schlag an die Kehle, der er zweimal abbekam und Sami Zayn lachte dann Backstage und so, ah, er kriegt keine Luft mehr. Das war schon ein bisschen cringe, oder?
1: Es ist die ganze Zeit cringe, die Fehde geht ja eigentlich immer nur so. Äh, Owens fightet gegen äh, Commander Aziz oder halt gegen Apollo Cruise um den Titel oder hat halt eine Fehde gegen den. Dann wird er halt übrigens abgefertigt mit den Nigerian Nail und dann kommt Zeni und tanzt um ihn herum und sagt, das war ich. Also bitte. Das, warum warum tut man das?
0: Ich glaube glaub dann auch, dass Apollo Crews rauskommen wird, weil der ist ja nicht auf der Matchcard. Dazu kommen wir ja später noch. Es ist kein US-Title und kein intercontinental titel auf der Matchcard. Stimmt. Ja, es ist komplett komische Matchcard. Aber wir kommen dann später noch zur Matchcard-Analyse zum Schluss. Da wollte ich so raus jetzt da und... Ja, wer da gewinnt, bin ich gespannt. Ich glaube, es könnte das beste Match werden mit Cesaro Seth Rollins. Weil beim nächsten Match, beim dritten Match Alexa Bliss gegen Shayna Baszler. Ja, ich fange gleich einmal an. Ich hasse dieses mystische Zeug. Alexa Bliss, okay, sie spielt die Rolle ziemlich cool. Ich hasse diese Puppe. Kann ich gar nichts anfangen, damit diesen billigen CGI-Effekten auch nicht. Und das Sahnehäubchen auf der Kirschtorte war ja Shana Baszler zerschlägt den Spiegel mit einer schauspielerischen Doppleistung, was du eigentlich nur aus einem Pornofilm kennst. Und ja, David. Alter. Wie ist der Aufbau für dich von dieser Storyline? <lacht> Ja, ich muss dir jetzt ein bisschen
1: widersprechen. Ich finde den Aufbau mit den ganzen Psycho-Horror-Gimmick eigentlich echt ganz geil, obwohl ich überhaupt kein Fan von diesen Horrorgeschichten, also bei Horrorfilmen und so bin. Aber, weil ich einfach keine Horrorfilme sehe. Aber ich weiß nicht, ich finde es doch immer geil, auch mit äh, Lilly, ihrer besten Freundin seit der Kindheit und so. Es passt irgendwie voll dazu, nur ich verstehe nicht, warum es jetzt auf einmal gegen Basel fehlt. Ich habe gedacht... Entweder kommt die Reginald zu ihr, weil das ging ja hauptsächlich gegen Reginald, oder sie fehlt halt wieder gegen Nia Jax, wie es damals halt war. Oder weil halt irgendwie Reginald doch der Freund von Nia Jax ist, wenn ich es richtig interpretiere. Aber jedenfalls, ich finde es irgendwie ganz cool, auch wenn die schauspielerische Leistung von Basel nicht die beste war, aber sie ist auch keine... Schauspielerin zum Glück, sondern eigentlich eine Kämpferin, eigentlich eine gute Kämpferin. Aber ja, gut. Ich meine, das Match ist jetzt auf der Karte, auch wenn es irgendwie komisch bestätigt wurde. Bin gespannt, was da passieren wird. Es wird sicher irgendwie kein normales Finish werden, glaube ich. ich glaub, Irgendwelche es wird Feuerwerke oder irgendwie mh. kommt Lilly raus. Irgendwas wird da passieren.
0: Ja, es, es wird ein bisschen um, Backstage-Schwaschen dabei sein. Ein bisschen Cinematic-Stuff. Hundertprozentig. Ich glaube, dass auch ja. Reginald eingreifen wird. Und naja, Jax, Lilly, ob der Finn zurückkommt, weiß nicht, wie es um Bray Wyatt steht. Da hört man seit WrestleMania gar nichts mehr von ihm. Der hat ja angeblich, was ich gelesen oh, habe, ja. schwere Gewichtsprobleme. Und ja, ja, darum wurde er rausgeschrieben. Der war auch nicht in Shape of WrestleMania. Und Gut. ja, muss man schauen, wie es halt mit Alexa Bliss und Shayna Basler weitergeht. Ich hoffe, es wird kein Cinematic Match. Das holt mich überhaupt nicht ab und das wäre halt für mich der Todesstoß in diesem Pay-Per-View, wenn ich dann ein Cinematic Match bei dieser uninteressanten Karte noch sehen muss
1: nee. oder werde. Ich glaube schon, dass Cinematic
0: Elemente dabei sein werden. Ja, hundertprozentig. Das baut schon so auf die ganze Zeit. Voll. Aber Alexa macht das sowas von gut mit dieser mit diesen Blicken etc. Okay, das war ein bisschen cringe, muss ich sagen. Wie sie Reginald versuchte zu hypnotisieren. Entschuldigung. Ja. Und das war ein bisschen cringe. Auf einmal kann sie das. Das macht ja normal Lilly. Vielleicht hat Lilly ihr die ganzen Fähigkeiten gegeben. Aber mehr dazu in der Raw Review nächsten Monat. Ja, magst du noch dazu was sagen? Oder sollen wir dann zum drittletzten Match schon gehen?
1: Nee, nee, gehen wir weiter. Ich glaube, da ist schon alles gesagt.
0: Ja, dann gehen wir zum dritten, zum zweiten von drei Frauenmatches auf der Card. Bianca Belair gegen Bailey in einen Hell in a Cell-Match für die WWE Smackdown Women's Championship. Jo. Wurde auch so aus dem Nichts auf einmal kam Bianca Belair. Ja, Bailey, magst du mich in einen Hell in a Cell-Match herausfordern? Keine Antwort, einfach auf die Matchcard geklappert und getan. Finde ich cool, dass es zwei Matches gibt. Ich habe am liebsten noch Roman Reigns gegen Rey Mysterio gesehen. Dazu kommen wir dann gleich vor dem Main Event, warum dieses Match jetzt nicht auf der Karte ist. Und ja, Bianca Belair muss irgendwie für mich die muss mehr am Mikrofon können. Die kann gar nichts am Mikrofon. Ich mag sie im Ring. Mag das gern, wie sie die Haare einsetzt etc. ihre Technik. Aber wie es ihr Mikrofon ist, das holt mich gar nicht ab. Holt dich das ab?
1: Ne, da bin ich der gleichen Meinung. Immerhin ist sie ein super Talent, aber am Mike, das kommt aber auch vermutlich noch. Ist ja jetzt bei Rains auch so. Vielleicht bei Feli einfach, das passt mit Gimmick oder so. Aber im Moment passt es einfach nicht am ein, ein Mike.
0: Ja, das Bailey-Gimmick habe ich zuerst gefeiert mit Sasha Banks, wo sie heel geturnt ist. Nur jetzt wird es schon nervig. Das ist, sie ist die weibliche Semi-Sane. Man kann es eigentlich ganz gut, sie nervt eigentlich die ganze Zeit. Sie nervt. Ich finde das Gimmick gar nicht mehr gut.
1: Kritisch. Ich meine, das ist ja nicht wirklich ein Gimmick, oder? Ja, ist halt schwer zu sagen, aber Semi-Sane ist schon ein anderes Niveau. Vor allem Semi-Sane ist äh, im Gegensatz zu ihr komplett irre irrelevant im Endeffekt. Auch wenn ich jetzt eine, ein Match hat bei Hell in the Cell.
0: Mm. Ja, man muss halt abwarten, was in diesem Match. Man, man kann erwarten, dass es das wirklich ein gutes Match wird, weil Bailey war ja letztes Jahr im Hell in a Cell Match auch schon mit Sasha Banks, oder? Ja. Ja, lieber. genau, genau. Stimmt. Und das Match war nicht schlecht, außer ja, Bailey hat es nicht geschafft, ähm, die Keno-Stücke mit dem Dixo zu bekleben, etc. Ein paar Pff. Sachen waren ein bisschen unlogisch, aber ich glaube, das Match kann ziemlich gut werden und ja, Bianco oder Bailey, wir sind gespannt, wer da gewinnt. Da kommen wir dann zum letzten Frauenmatch, also drei Frauenmatches auf der Card, wow. Stimmt. Rare Ripley, Rare Ripley die Women's Championess von Monday Night Raw gegen Charlotte Flair. Und der Aufbau ist einer der uninteressantesten Aufbau eines Frauenmatches, die ich je gesehen habe. Die mussten sich beide geschlagen nehmen in einer in einer oder drei oder vier, keine Ahnung, Bitte Clock Challenge gegen Nikki Cross, die trotz Siegen einfach nicht berücksichtigt wird in diesem Single-Match. Gehört nochmal ein triple Threat match Sie kann dann auch den Bin einfahren. Aber sie einfach. Sie wird eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Für Ablenkung sorgen. Ich glaube, das wird ein WWE Bullshit Finish werden nach einem Einroller. Weil Nicky Cross Charlotte oder Rhea Ripley ablenkt. Was sagst du? Stimmst du mir dazu?
1: Um, also, an, nach Raw am Montag glaube ich, das wird eines der brutalsten Matches auf der Card, auch wenn es nicht im Hell in der Cell ist, muss ich jetzt mal äh, ehrlich sagen. Weil einfach die Fähigkeit schon so aufgebaut wurde: ja, wir sind beide zu blöd, um Nicky Cross zu besiegen, lenken uns die ganze Zeit ab, verhauen uns richtig selbst. Aber Alter, du bist schuld, dass ich verliere und ich bin schuld, dass du verlierst. So in die Richtung geht das ja die ganze Zeit. Also ich glaube schon. Und jetzt war halt dieser kleine Brawl, der aufgehalten wurde. Charlotte's Nase hat geblutet. Keine Ahnung, wie das passiert ist oder so. Oder was da passiert ist. Mhm. Aber ich glaube, die werden sich schon die Köpfe einschlagen. Da.
0: Also manchmal glaube ich wirklich, bei der WWE, WWE schreibt so ein 10-, 12-Jähriger. Vielleicht schreibt ja dieser Nikolaus die Storylines. Weil das ist ja echt kindisch, oder? Die streiten sich herum. <lacht> Aber die dann kleine wäre es
1: Mädels. Ist das ein Deck
0: mhm. Ja, stimmt, ja. Aber trotzdem <lacht> holt mich nicht ab der Aufbau. Ich mag Rare Ripley. Irgendwie wird sie einfach scheiße dargestellt. Ich kann es wirklich nur so sagen. Und Rare Ripley gehört eigentlich als gefährlicher Face dargestellt, nicht so als schlechter Heal, schlecht, keine Ahnung was sie ist, Heal oder Face weiß man nicht, so ein Mittelding. Charlotte Flair ist auf jeden Fall Heal und Charlotte Flair durch der neuen Optik gibt sie mehr her für mich, also sie schaut wirklich ernst aus, sie ist voll in shape jetzt da und ich glaube, das Match wird ziemlich gut hoffentlich, aber ich glaube, dass es ein Bullshit Booking Finish wird. Wenn es so wird, dann hören wir es ja, ja in ich der Review. Hm?
1: Natürlich, aber ich glaube eher, dass äh, Cross nicht jetzt zum, zum Match rauskommt oder vielleicht nach dem Match, aber ich glaube eher bei Raw. Und das sagt sie, jetzt will ich das Match haben.
0: Ja, das kann auch sein, gell, dass die dann hoffentlich rauskommt und dann einfach geeddet wird. Bei, bei Raw wird es einfach auf die Matchcard geklatscht. dann. Das kann auch sein ja, wir dürfen da gespannt sein ja, ja, bevor wir zum Main Event kommen was vermutlich der Main Event wird ich glaube es war die größte Fehlentscheidung, Roman Reigns nicht auf die Matchcard zu tun oder David?
1: 100% stimme ich dir zu nicht nur Roman Reigns, äh, abgesehen davon dass man den Top Heal, den Top Guy von, von der ganzen Company nicht auf auf die Matchcard gibt er eh den zweitgrößten Titel in der Company hält, sondern man hat auch, äh, auch wenn der Match auf Bock quasi nicht da ist und das ist einfach nur ein Blödsinn, das Match eigentlich nicht, ne, was jetzt bei SmackDown war. Aber man gibt auch eine absoluten Legende im Wrestling-Business nicht mal die Bühne und die, er hätte vielleicht noch ein paar Zuschauer mehr dran gelockt, auch wenn jeder weiß, wie das Match ausgeht. Aber mhm. ich muss auch uh, dann auch, äh, auch eingestehen, ich habe das Match jetzt geguckt vor einer halben Stunde oder so. Alter, bin ich froh, dass das Match nicht auf der Karte war. Das wäre sicher der Main Event geworden. Und das, wär, das war eins der schlechtesten Hell in Cell Matches, das ich je gesehen habe.
0: Ja, natürlich kann man es nicht vergleichen, weil auch Werbepausen dabei waren. Aber es ist... Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Für die Zuschauer, die es nicht gewusst haben. Es hat gestern schon das Hell in a Cell Match zwischen Rey Mysterio und Roman Reigns gegeben. Roman Reigns setzte sich durch, war ein kleiner Spoiler, muss aber sein vor Hell in a Cell. Und ich verstehe es nicht, Deck Team Champion, da ist keiner auf der Card von beiden Brands und bei der ic, IC teil und der US-Title ist auch nicht auf der Card. Also wir können jetzt gleich anschließen bei der Matchstruktur da ist kein Aufbau bei irgendeinem Midcard-Titel. fast kein Aufbau, okay, außer beim Smackdown Tag Team Titel mit den Usos und dem Mysterios. Aber das haben sie dann sowas von beschissen gelöst. Mein Vorschlag wäre ja gewesen, um, Winner Take It All Match, was wir schon bei In Your House gesehen haben, Triple Threat, jeder jedem Dreier Team und die Gewinner bekommen jeden Titel. Dann siehst du den Tribal Chief mit den Usos dominieren. Wäre geil.
1: Ein Triple Threat?
0: Ja, Triple Threat am um, Triple Trio Deck Team Match. Also. Also,
1: du meinst U Usos und Reigns gegen die Mysterios? Oder wie?
0: Ja, genau. Winner genau. take it all wäre viel besser gewesen als diese und dann als Main Event. Du kannst dann. Aber wäre das
1: dann nicht ein 2 gegen 2 Handicap Match oder so?
0: Ja, stimmt dann auch wieder, ich, da habe ich mich ein bisschen verdammt.
1: <lacht> da fehlt dir dann wer. Ja, dann,
0: ja, es, dann, dann bringst du nur die Usos in ein Hell in a Sandwich und Roman Reigns schaut draußen zu. Ja. Keine aber Ahnung.
1: Da, ja, gut, Jey und äh, Reigns um den Titel geht jetzt auch nicht.
0: Ja, voll. Das war mein Fehler jetzt, aber trotzdem. Ja, ich habe gemacht, ist,
1: aber Reigns hat einfach kein Gegenwert gerade.
0: Nein, das, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und da hof, hoffe ich jetzt wirklich, wenn die Fans wieder zurückgehen, beim nächsten Pay-Per-View ist es ja soweit, am 18. Juli, glaube ich, gibt es den pay per view Money in the Bank. Und da hoffe ich schon, dass dann vielleicht ein John Cena oder so zurückkommt, dass der vielleicht einmal einen härteren Gegner bekommt. John Cena hat ja ein Interview gehabt und hat dann gesagt, ja, er wird zurückkommen. Und man kann dann schon sagen, dass der wird zum SummerSlam zurückgehen und hat beim SummerSlam ein Titelmatch.
1: Ja, stimmt, der hat gesagt, ja, das habe ich gehört.
0: Zuerst hat er es abgeblockt bei einem Interview. Da hat er dass er nichts weiß davon und dann drei Tage später war es halt eben von der WWE offiziell. Das Interview zu dem Film genau. Fast and Furious 9, der jetzt in die Kinos kommt wo John Cena den Bruder von Windiesel Diesel spielt. So kleine Anekdote. Ja, ja. was lernen wir aus dieser Matchcard? Gar nichts. Also das ist ein Booking, <lacht> was man wirklich nicht, wirklich nicht machen darf, wenn Fans zurückkommen. Stell dir vor, David, Fans kommen zurück und du sagst, boah, wow, ist eine geile Matchcard, da muss ich hin. Mit dieser Matchcard holst du keinen Fan ab, oder?
1: Ja, weißt du was ich echt schade finde? Schau dir mal die Talente an, die da wirken. Es sind so geile Talente oben. Vielleicht sind zwei oben, die nicht die besten Wrestler sind, aber sonst, es sind so geile äh, äh, Talente da, Superstars da. Es könnte so ein geiles, äh, so ein geiler baby view werden. Ich glaube, wenn ich mich nicht... 2 sind genau drei Leute oben, die noch nie einen World Title hatten. Ja genau, Cesaro, Zane und äh, Basler. Obwohl es bei Basler echt eine Schande ist. Und sonst sind eigentlich nur World Champs auf der Karte und die haben schon geile Fäden gehabt, geile Matches gehabt. Äh, es kann geile geiler PPV werden, aber der Aufbau dahinter stimmt einfach absolut nicht.
0: Ja, der stimmt gar nicht. Und Glaubst du, wird es ein Pre-Show-Match geben? Auf jeden Fall. Und was für ein Match, oder?
1: Ich kann mir vorstellen, so Umberto Carillo gegen Ricochet oder so. Für einen Number One Contender vielleicht.
0: Ja, sowas macht schon Sinn, dass man einmal einen Number One Contender hat.
1: Obwohl die hatten ja schon ein Match um den Number One Contender, oder? War das nicht jetzt mal?
0: keine Ahnung, also dieses dieses Produkt ist sowas von uninteressant zur Zeit und ich hoffe, dass wenn die Fans dann zurückkehren, die kommen ja dann, na, die erste Show ist dann ja gleich, na, oder nein, es ist ja Smackdown, vor Man in der Bank, oder? Die erste Show, wenn es mich nicht täuscht. Ähm,
1: kann gut sein, ja. Ich weiß gar nicht, wann hast du gesagt, ist Man in the Bank im Juli, oder? Ja, sicher. Es ist im Juli, ja. ja. Ich, ich habe echt keine Ahnung, was da noch passieren würde von wer Mann in ja, der Bankmanager ist, ist, da bin ich gespannt, um wie viel es geben wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wer dabei ist und sorge Und da hoffe ich, ja, vielleicht kommt da so ein Surprise Teilnehmer. Und ich sehe da wirklich John Cena auf einmal im Mann in der Bankmanager, aber dazu mehr dann. Hoffentlich sind wir dann wieder zu dritt. Der Chris kann leider nicht. Liebe Grüße in seinen Dorf. Der verbringt wahrscheinlich das Wochenende gerade mit seiner Freundin. Jetzt habe ich das gelegt.
1: <lacht> Spoiler.
0: <lacht> ja, ich glaube. Ja, gut, aber ein Match wird noch die Schließen. Oh ja, ich habe vergessen. Bobby Lashley mit MVP <lacht> gegen <lacht> ja, two ja, in einen Last, Ja, ja, in einen Last Chance Hell in a Cell Match um die WWE Championship. Ich wollte jetzt mit in meinen 27 Grad, in meinen kuscheligen Raum hier gerade beenden. Ja, dieses Match, keine Ahnung, Bobby Lashley muss gewinnen. Zu kurz und knapp gesagt. Was sagst du?
1: Ja, kurz und knapp hast du recht. Fede geht schon zu lange, ist eigentlich schon ausgelutscht, weil einfach äh, Lashley schon klar, äh, klar und deutlich gewonnen hat gegen, gegen McIntyre. Soll er das Match noch haben. Glaube eh nicht, dass er gewinnen wird. Und dann hat hat sich das mal, aber ich bin halt dann gespannt wie er denn nächste Gegner wird. Weil dann kann echt sein, dass Lesnar zurückkommt.
0: Das kann natürlich auch sein, aber ich würde Bobby Lashley gegen Lesnar so feiern. Also wirklich. Ja,
1: hey. Okay. Da scheiden sich die Geister, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich, keine Ahnung, Drew McIntyre, er ist schon so ausgelutscht, oder? Du hast immer das gleiche Segment gehabt, in der Pandemie. Er ist immer rausgekommen. Ja, was er jetzt kriegt hat, ist der Schottenrock und sein Schwert, was er von Winnie McMahon bekommen hat.
1: Vor über zehn Jahren.
0: Ja, das hat er jetzt da ja. bekommen und trotzdem er, er schafft es, dass er wirklich immer gleich ist. Immer gleich. Ja, er muss verlieren. Wenn der gewinnt, das wäre so dumm. Dem Video-Champion, okay, vielleicht, wenn die Fans zurückkommen, die wollen vielleicht einen Face haben, aber Bobby Lashley in diesem Gimmick, ja, na gut, mit, ein bisschen komisch ist es schon mit seinen Frauen, mit seinen fünf Frauen immer da, aber trotzdem, MVP ist ein Sprachrohr, Bobby Lashley ist halt, ja, Bobby Lashley ist kein Sprachrohr, man hat es gemerkt, wo McIntyre zu ihm gesagt hat, ich glaube, das war, gibt, wir sehen uns in der Hölle und dann hat er eine richtige, nicht passende Antwort gegeben mit, ja und ich sehe dich da auch oder so. Keine Ahnung, es war einfach so viel Cringe. Ja. Also der Aufbau aber war auch
1: komisch. Äh, MVP als, also als äh, Manager gefällt mir extrem gut. Er kann das so gut. Ich weiß zwar nicht, was er mit äh, Kofi Kings jetzt vorhat, vielleicht geht das noch weiter, aber... Ich bin noch gespannt, ne, wenn die feder mal vorbei ist. Gut, äh, Lashley wird vermutlich gegen Lesnar kämpfen beim Summerslam. Das ist ja schon länger ein Gerücht. Das kann gut passieren. Und die Frage ist halt, was passiert mit McIntyre? Gegen Sheamus gegen Fäden wäre irgendwie komisch. Und sonst, wer ist der nächste Big Guy? Weil wenn er jetzt gegen diesen Omos kämpft, dann lasst da dich aus, Alter.
0: Ja, das ist auch so ein Thema dann für die Raw Review. Was ist mit ja. den Tag Team Titles? Was ist mit Omos, der auf einmal addicted war zu, zu Lashless -Lash -Lash Girls? Age Styles wurde dann eigentlich auch nur so als Mitläufer dargestellt. Ja. Also da geht einiges schief in der WWE, aber das werden wir dann im nächsten Monat analysieren.
1: Ja, ich hoffen, ja aber jetzt
0: auch. darf ich es abschließen, oder? Jetzt, ja, Jetzt hast du nach knapp einer halben Stunde. <lacht> jetzt habe ich die Erlaubnis. Wie der gute alte Stone Cold Steve Austin schon immer sagte, das ist der Bottom Line. Und das waren auch meine fast letzten Worte. Die Abschiedsworte bekommt der David. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Wir hören uns dann am Montagmorgen, Montagnachmittag bei der Review zu diesem hoffentlich erfolgreichen, überraschen, Vielleicht überrascht uns dieser Pay-Per-View. In diesem Sinne. Habt noch ein schönes Wochenende und tschüss.
1: Ja, wie Jan schon am Ende gesagt hat, vielleicht überrascht uns Pay-Per-View, das haben wir schon öfter erlebt. Ich glaube Festline war der letzte, der mich überrascht hat, was für mich gar kein Potenzial hatte. Der hat auf jeden Fall Potenzial von den Matches her, von den Superstars her, die performen. Ich bin gar nicht positiv eingestellt, ich werde ihn mir trotzdem ansehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ich freue mich auf die Review, komischerweise jetzt schon. Vielleicht erleben wir eine Überraschung, vielleicht kommt wer zurück, man weiß es ja noch nicht. Was ist eure Meinung? Seht ihr es irgendwie anders? Freut ihr euch schon extrem drauf? Was ist euer vermutlicher Matchstil? Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare. Ja, glaubt mir jetzt nicht zu sagen. Haut rein, man hört sich. Ciao, ciao.